¿Qué es ser un vegano pro-interseccional? Hola mi familia, ¿cómo se encuentran? Otro episodio más de Latino Vegano, episodio número 65. Y para hoy les traigo el tema del interseccionalismo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero antes quería mencionarles que yo soy Roger, su anfitrión. Saben que adoro hablar del veganismo, el veganismo es mi pasión. En los últimos 20 años vengo adaptando este estilo de vida y también al mismo tiempo vengo ayudando a personas a transicionar a una alimentación a base de plantas o a un estilo de vida vegano. También lo estoy ayudando en lo que es la parte de entrenamiento, en la parte de fitness, para los que quieren entonces sacar masa muscular o para los que quieren entonces estar en línea o en fitness o lo que sea en esa área o subir de peso también. Mucha gente también está interesada en esa área. Al mismo tiempo, tengo una iniciativa nueva para los que son dueños de negocios veganos. Tengo un programa, un proyecto disponible, eh, se los recomiendo para poderlos ayudarlos a adquirir más clientes, más clientes y más engagement o más visitas o más likes en sus redes sociales. Latinoyvegano.com Ok, para los que desconocen de este término, se lo voy a explicar en, en resumidas cuentas, bastante eh, lo más fácil posible. Y el término surge de 1989 de la magíster Kimberly Crenshaw. Ella hizo una tesis o un ensayo que se llama The Marginalization, the Intersection of Race and Sex, a Black Feminist Critic of Anti-Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Anti-Racist Politics. Es el nombre largo. Pero sí, ella escribió esa tesis y en, ese, en esa tesis se originó entonces el término de lo que es interseccionalismo. Y de ahí pues surge, eh, surge esa terminología. Voy a dejarle entonces el, el, el link o el, la descripción de lo que es el, el ensayo para que puedan profundizar o leer más entonces en cuanto a eso. Y en conocer un poco más también el trabajo de lo que es de Kimberly Crenshaw. Pero retorno al tema, el interseccionalismo es más que todo el entendimiento que todas las opresiones eh, se encajen en sí. Quiere decir que las opresiones tienen que ser erradicadas completamente, todas, o sea, sin excluir ninguna. Y eso incluye la opresión humana, la opresión animal. Eh, incluyendo la opresión humana tenemos como el racismo, el sexismo, el clasismo, eh, como explicaba la, la explotación o la opresión animal y todo el medio ambiente y todo lo que tiene que ver también con esa forma. So, Cualquier factor, cualquier término de lo que es opresión tiene que ser erradicado y entonces utilizamos el interseccionalismo para poder combinar todas esas opresiones y hacerlo todo una sola, ¿verdad? El concepto es si en un grupo de activistas pelea por los derechos de la mujer que un grupo de activistas que pelean por los derechos de animales tenga la misma empatía y se unifiquen para todos poder luchar. Quiere decir que un grupo de activistas que están luchando por los derechos de las mujeres puedan tener el mismo, eh, como el mismo valor, como el mismo sentimiento por las personas que están luchando por los derechos de las mujeres y se puedan unificar. Entonces ambos luchan por esas luchas, pero valga la redundancia, pero unificados en, en vez de cada uno estar segregado y luchando sus luchas independientes. Básicamente, mejor dicho, la unión hace la fuerza. ¿no? Eso, eso es lo que estamos hablando aquí. La única diferencia entre una lucha de eh, la mujer por una lucha de los animales, por decirlo así, son las víctimas en este caso, ¿verdad? Un humano versus a un animal, pero al mismo tiempo es, es el mismo concepto, por decirlo así. Igual si hay un grupo de activistas LGBT+, pelean por la igualdad, un grupo que sea de activistas que están peleando por la discriminación, que están pidiendo igualdad, 
pueden unificarse y entonces ambos enfocarse en la lucha. Independientemente, más que todo, es colectiva. Entonces, ahí es donde, donde entra lo que es la interseccionalidad, ¿verdad? De poder combinar lo que son las luchas o las peleas que tienen eh, o los activismos, ya sea independientes, unificarlos todos para poder entonces tener como una, una mejor solidaridad y poder tener como unidos, hacemos la fuerza, por decirlo así. En episodios anteriores, yo he hablado con activistas, eh, amigos míos, en donde hemos conversado estos temas. Por decirlo como el tema, uh, el episodio número 21, si lo podrán escuchar, hablé con Walk Vegana o Araceli Rodríguez. Ella es una revolucionista. Ella, uh, el concepto de ella es, es igual de la interseccionalidad, ¿verdad? Y ella lo explica muy bien en ese episodio. También ella, en el episodio número 18... Hablé con Mauricio Quiroga, en el, y él es un activista vegano, pero también conversamos un poco también lo que es la interseccionalidad y todo lo, y cómo, cómo él, como un activista eh, por derechos alemanes, ve cómo son las peleas eh, o las luchas por los derechos humanos y también siente la empatía por ese mismo tema y está en pro contra la interseccionalidad en ese caso. Así que les recomiendo dos episodios que puedan escuchar dos perspectivas o dos puntos de vista bastante similares, pero de dos formas distintas, ¿no? Eh, también quería mencionarles que la interseccionalidad más que todo es, es grupar esas, esas luchas. No es, no es la separación, es más que todo la unión. Eh, sé que muchos veganos, eh, hablando por los veganos, eh, que, son, que luchan por los derechos de los animales, algunos no visualizan lo que es pelear por los derechos humanos. Pero sí hay veganos que también ven cómo es pelear por los derechos de los animales, también al mismo tiempo cómo es pelear por los derechos humanos. Y yo mencionaré entonces cuál es mi, mi postura cuando se trata de este tema. ¿Y yo qué? ¿Cuál es mi postura? Como les estaba explicando. Para mí yo pienso que la interseccionalidad va a llegar a ser como el siguiente paso, o la siguiente fase o la evolución de lo que es el movimiento o el estilo de vida vegano. Tomando en cuenta que eres alguien que ya está enfocado en lo que son los aspectos sociales y culturales, la parte ética y el activismo, eh, ser interseccional no va a hacer mucha, mucha diferencia o no va a hacer mucho, mucho cambio porque ya la empatía la, la, la estás ahí. Si el veganismo para ti o el estilo o tienes una alimentación base de planta, a lo mejor la perspectiva es un poco distinto, pero eventualmente yo pienso que eh, ya estando en, en eso, en este camino, te podrán facilitar más entonces ese análisis. Pienso que es una persona que está enfocada en alguno de estos aspectos, puede hacer una transición al estilo de vida vegano más fácil. Quiere decir que si alguien, por decirlo así, que no es vegano, eh, pero es activista, vamos a pensar en una persona que pelea por los derechos de la raza negra, ¿ok? Esa persona está luchando por igualdad, está luchando por, eh, está protestando por que las cosas sean eh, no más a la violencia, ese tipo de factores eh, para beneficiar a una serie, a una raza o a un, a un grupo en particular de seres humanos. Y entonces esa lucha es bastante similar a la lucha que los veganos, que éticos, eh, manifiestan. ¿no? Igualdad, no al especismo, eh, vamos a luchar porque no al maltrato, no a la opresión. Entonces quiere decir que si yo me comunico con una persona que no es vegana, pero tiene es una persona activista y está luchando por todos estos derechos, al yo presentarle el veganismo desde esa perspectiva, 
hay una posibilidad más alta de que esa persona adopte un estilo de vida vegano a que una persona no la adopte. Ya sea que siente la empatía por ambos temas, si es que presentado desde esa perspectiva. No quiere decir que eso siempre suceda, pero yo tengo una visión de que posiblemente esa persona tenga un porcentaje más alto de adoptar ese estilo de vida a una persona que no. Porque la empatía es lo que va aquí a tomar, a relucir. Van a decir, ok, yo entiendo esa perspectiva. Ya entiendo por qué ustedes pelean así. Ya fueron por qué dicen estas cosas. A raíz de eso, yo voy a tomar entonces esa decisión. Y después tú puedes entrar en otros factores. Pienso yo, es igualmente si tú hablas con un vegano que ya tiene cierta empatía por lo que es... Eh, por lo que son eh, los animales, entonces si tú le dices, bueno, mira que las mujeres están sufriendo de esta forma, eh, la raza negra está sufriendo de esta forma, la comunidad LGBT eh, más está sufriendo de esta forma, entonces la empatía crece porque ya tú, tú entiendes cómo como seres humanos están sufriendo lo mismo que están sufriendo los animales y viceversa. Entonces a raíz de eso tú vas a encontrar que el vegano va a tener más empatía por ese tipo de... Y utilizo esta palabra nuevamente va a estar más receptivo a este tema, ya que es un tema que él, se va, él o ella se va a poder identificar en ese mismo momento. Sabemos que la cultura latina hay mucho machismo, homofobia, maltrato a la mujer, clases sociales, especismo, y como cultura estamos condicionados a pensar y a tu manera. Y sé que tomar pasos como esto es muy difícil para muchos, pero los exhorto a todos que aparte de ser vegano, empieces a ver otros grupos activistas y sus luchas. Esto abre más, más puertas, más empatía para ti como persona y también como para el movimiento. Si eres de un grupo de activistas y no eres vegano, te exhorto nuevamente a que veas entonces la perspectiva del veganismo o del estilo de vida vegano o para que entiendas entonces el por qué el veganismo también se considera una forma de activismo y entonces al ver que estamos ligados, o sea, tomas esa intersexualidad, puedas entonces se pertenecer también a este movimiento. Y creo que ahí es donde entra también la evolución de los activistas que no son veganos, por decirlo así, donde todos podemos entonces colaborar, básicamente. En los últimos años he tomado más en cuenta esta parte de mi vida o de mi trayectoria como vegano y estoy abriendo más mi corazón y mis ojos a estos temas, mi mente también. He sido más receptivo a temas de racismo. Eh, lo he expresado bien abiertamente eh, por mis redes sociales, eh, algunas de mis experiencias personales. Al mismo tiempo, eh, tengo más empatía por lo que es la comunidad LGBT+. más y, y les recomiendo el episodio número 39 con Paola Venega, en donde hablamos sobre la comunidad y el activismo y lo que es el veganismo también. Eh, también he estado más abierto o es más involucrado en lo que son los temas sociales, eh, temas de el tema de la mujer, el maltrato a la mujer y también temas relacionados con, con lo que son el tema de personas en la calle y lo que son la pobreza. Yo, eh, los últimos, una de mis metas es poder tener dos, um, dos tipos de compañías sin libres de lucro o obras caritativas, por decirlo así. Y una de ellas es, eh, una de ellas es lo que es un, una, un tipo de, de, de proyecto en donde pueda entregarle comida a la gente de la calle. 
y algunos eh, y algunas cosas esenciales, específicamente esas cosas esenciales van a ser todas basadas en plantas. Yo eh, generalmente todos los años, no todos los años, pero el año pasado lo hice, eh, en donde yo de mis propios recursos eh, compré una cantidad de productos y los puse en unas bolsas y los entregué entonces aquí en el centro de la ciudad a la gente en la calle. Creo que hice como 20 bolsas y mi meta es poder hacer eso todos los años y e incrementar entonces la cantidad que se entreguen, ¿no? porque siempre quedó corto. Eh, y la otra, el otro proyecto que tengo en mente es poder hacer un, un santuario en donde podemos entregar salvar a los animales también. Así que tengo esos dos proyectos en mente y a raíz de muchas otras cosas también en cómo poder entonces ayudar. Pero el punto aquí es que siempre estoy pendiente a lo que es el foco, a lo que es la intencionalidad y otros temas que también son importantes como el medio ambiente, eh, lo que es la, las clases sociales, lo que son también la educación, o sea, una cantidad de temas que son importantes también, que no hay que dejarlos de, de mencionar. Y no porque somos veganos y estamos enfocados en un solo tema, no podemos mencionar estos otros temas y tomarlos en cuenta. Así que siempre trato de, lo que, de poder avanzar y crecer en lo que son distintos temas que se relacionados con esto. Ahora, me preguntaré, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya ent entendí el concepto de lo que es la interseccionalidad eh, y entonces, ¿y ahora qué? Y tengo algunas recomendaciones, le diré algunas recomendaciones, algo que puedes hacer, cómo puedes empezar. Y lo primero, como todo es, es ya una vez que estás más claro con el concepto, mi recomendación es que empieces a, empieces a ver y escuchar eh, personas o grupos que se enfocan en distintas áreas. no Puedes empezar con una área que, de tu interés o una, la área que esté que sientas que sea la más la que necesita más apoyo en este momento, aunque todas las necesitan. Y empieza por ahí. Empieza con escuchando qué es lo que estas personas que son activistas tienen que decir, cuáles son las razones por las cuales están haciendo sus manifestaciones. Y toma una, toma una abre tu mente. Abre tu mente. Simplemente toma el tiempo para escuchar eh, sin comentar, por decirlo así, o, o simplemente hacer esos análisis, por decirlo así. Escucha y ves también. Mi segunda recomendación es que investigues. Ya una vez que has escuchado o sigues escuchando, hagas tus investigaciones también y veas eh, cómo es la historia detrás de estos activismos, cómo es la historia de lo que está sucediendo, el por qué de está sucediendo esto. Y todo ese tipo de análisis te ayuda a poder tener un mejor entendimiento del tema. Y mientras más entendemos el tema, más argumentos tenemos a la hora de hablar más empatía tenemos, vuelvo a utilizar ese término, y al mismo tiempo también tenemos más conocimiento. Así que es muy importante que tengas ese, esa etapa en eh, que te empieces a educar sobre el tema y hacer tus propias investigaciones. Eh, mi tercera recomendación es el apoyo. Apoya. Apoya a estos grupos. Y la forma en que mejor que puedes apoyar es si hay rallies, si, hay, uh, si tienen algún tipo de conferencia, cualquier tipo de apoyo es válido, inclusive si es apoyo eh, monetario, también lo puedes hacer. Vas, conversas y escucha y, has, y le das la oportunidad a esas personas que se expresen en, en cuanto a su activismo, el por qué. Y entonces, no, si eres vegano, no directamente traigas el veganismo. Si no eres vegano, entonces simplemente habla a, y eres activista de otra área o de otro tipo de activismo. Enfócate en el activismo de ellos. Y entonces, si hacen preguntas o si te 
te sugieren o hacen alguna recomendación, entonces ahí tú puedes entrar y, y apoyar. Pero aquí el, el objetivo no es tú entrar, bueno, ellos que estoy aquí, ahora me tienes que escuchar a mí, no, sino simplemente tú escucharlos a ellos y entonces por presentar el apoyo. Y mi última recomendación sería que ten cuidado con lo que dices, eh, no quiere decir que ahora no vas a poder expresarte, pero ahora ya cuando te estás comunicando, ya entonces ciertos términos que son ofensivos, lo podemos cambiar. Cambiamos nuestro lenguaje. La forma en que nos expresamos, la forma en que hablamos, toma mucho que ver. Eso es como el respeto. O sea, ya mantiene el respeto. La empatía crece, así que el respeto cambia. Y entonces, ciertos temas o ciertos, ciertas formas en donde nos expresamos anteriormente, hay que tener mucho cuidado. Nos cuidamos nuestro lenguaje y no utilizar términos que sean ofensivos. Eh, para entonces no ofender, valga la redundancia, a este, a este grupo de personas, si lo queremos decir así. Así que esas son algunas de mis recomendaciones que puedes utilizar entonces para poder eh, que estés haciendo una contribución que sea mínima, pues no hay contribución mínima, o puede ser más interseccional eh, y puedes entonces empezar a adaptar o puedes empezar entonces a apoyar más a este tipo de grupos que también están, están en la misma lucha que es eliminar la opresión. Y bueno, quería, quería dar las gracias. Eh, este, es, este tema fue un tema que me pareció muy importante conversarlo. Eh, yo creo que es un tema que no se habla mucho, eh, se mantiene creo que como al, al escondido, pero quería tomar la oportunidad para hablarlo porque es importante saber cuáles son sus opiniones. Me gustaría saber qué ustedes opinan, cuáles son las posiciones de ustedes, en qué, qué punto te encuentras. ¿Estás de acuerdo con la intencionalidad o piensas que debemos eh, seguir segregados? Cada uno pelea lo suyo, sin, no, sin la unión. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y igual quería darle la oportunidad para darle las gracias a todo el apoyo que nos dan, el apoyo que le dan a este proyecto, el apoyo que nos dan a mí, eh, los, las personas que todas las semanas escuchan el, el podcast y también ven los videos y, y, y están, me siguen en las redes sociales. Le agradezco todo ese apoyo, la verdad que es válido y lo quiero mucho. Al mismo tiempo, eso nos ayuda a poder llegar a muchas más personas. Bueno, eh, esto es lo que es el tema de la interseccionalidad. Podemos in incluir o ir más profundo en lo que es este tema, pero quería dejarlo eh, pues por encima para que podamos crear esa conversación y si deseamos eh, indagar más en el tema, con mucho gusto puedo hacer todo un episodio hablando más del tema, pero quería por lo menos dejarles como un sample, una muestra de lo que es el tema y cómo siento yo que le va a evolucionar lo que es el movimiento o el activismo vegano va a evolucionar de vamos a poder incluir a, a otro tipo de activismo también porque vamos a llegar a ese nivel de que, de que ya eh, no solamente la lucha va a ser por una sola cosa, sino que va a ser una lucha grupal y si nos unimos todos podemos entonces alcanzar muchas, muchos objetivos en vez de estar segregando. ¿no? Así que eh, se los agradezco pues, esto ha sido el episodio número 65. Ya saben, para las personas que tienen negocios eh, veganos o que tiene algún tipo de, de, de negocio a base de plantas y están interesados pues, en poder adquirir más clientela. Eh, tengo un proyecto nuevo y lo pueden leer todo o saber la información en lo que es Roger. Eh, veganroger.com es la página de, de internet donde pueden ver en mi página y ahí tengo la información toda completa donde pueden adquirir algo. Pero si tienen alguna... Pregunta en particular, me la pueden hacer al email que es roger arroba 
veganroyer.com. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.